0: Comentario central. Equilibrio.
1: La pregunta de hoy eh, que le hacemos en nuestras formas de consulta, creo que tiene un trasfondo importante. Desde el bloqueo o la suspensión de la cuenta del de presidente Donald Trump, en México las cosas se han ido preparando. Vamos a entender, eh, o vamos a intentar explicar el porqué de lo que está sucediendo. Estaba leyendo ahorita un tweet de la secretaria general de Morena. Imagínense la incultura, ¿eh? en donde dice es urgente que Twitter transparente sus criterios para la suspensión de cuentas de diversos usuarios. No puedo entender ¿Cómo dan de baja a usuarios que emiten su opinión política y no a, a colectivos que promueven el acoso? Mire, senadora o ex senadora, bueno, senadora todavía con licencia secretaria del partido, yo puedo entender que usted no puede entender, porque entiendo que usted no tiene la capacidad para entender. Y es muy sencillo. Cuando usted se mete a Twitter y cuando usted hace una cuenta en esta red social Twitter te pide que leas y que aceptes sus protocolos y sus líneas y lo que tienes y puedes hacer o no hacer en la red social. Lo que no lees y si aceptas. Y ese es uno de los grandes problemas. Que ahorita hay una gran indignación. Es que ¿cómo es posible? Si estás incitando al odio, si estás incitando a la a la segregación si estás haciendo comentarios racistas, misóginos, si estás buscando enfrentamientos, si estás publicando fotografías o información que puede ser considerada de carácter confidencial, tienes una serie de protocolos por los cuales, si estás diciendo mentiras, si tienes una responsabilidad, no es lo mismo que salga Juan de las Pitallas o Juan Bigotes a mentirle a la gente en Twitter a que salga el presidente de la república a mentirle a la gente en Twitter no es lo mismo que tengas tú una cuenta que pase desapercibida con dos, tres, cuatro followers a que tengas una cuenta con 7.8 millones o con 100 mil o con 200 mil seguidores y te dediques a denostar a insultar y a buscar una separación sin fundamento porque el fundamentar todo lo que dices y el decir las cosas, como dirían, con los perros de la burra en la mano, va a hacer que Twitter no pueda cancelar tu cuenta. Porque estás hablando con la verdad. Entonces vemos el factor de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en México? El presidente ya ve venir, suspende la cuenta del presidente de los Estados Unidos, quien sigue. Pues el mentiroso mayor en México, el presidente mexicano. Yo no veo a Justin Trudeau mintiéndole a los canadienses, no veo a Emmanuel Macron mintiéndole a los eh, franceses, no veo a Angela Merkel mintiéndole a los alemanes, pero sí veo todos los días a Andrés Manuel López Obrador y a su selecto grupo de séquito de secuaces, mentirle a los mexicanos todos los días. Y entonces Twitter es atacado desde la tribuna de la mañanera y se le va en contra a uno de los directivos de la empresa, al que acusa de ser calderonista. Porque bien lo ha dicho el presidente en su mini dictadura. O estás conmigo. ¿O estás en contra mía? Al parecer pensar de forma diversa o de forma correcta o de forma lógica para el presidente pues es incómodo. Y entonces muchos de sus seguidores como el rey tuitero que lo que tiene es ahí tiene la bandera hasta de Rusia o, o la Lore Vega o algunos otros que han sido suspendidos se sienten ahora eh, insultados después de que durante mucho tiempo han pedido la suspensión de las cuentas que no estamos con Andrés Manuel López Obrador y me incluyo yo he tenido interacciones con estas cuentas y lo primero que hacen es pedir tu suspensión es que sí, que suspendan ataquen, activar a sus redes, a sus bots hay que saber que con la misma vara que midas serás medido y todo lo que decimos en estos espacios en Central FM Equilibrio en los distintos espacios noticiosos que tenemos es porque tenemos la conciencia de lo que estamos diciendo no por querer atacar no por querer denostar no por querer ir en contra sino para crear un criterio de pensamiento que nos lleve a la lógica y que nos lleve a dar resultados la cuarta transformación avienta la piedra y esconde la mano pide consecuencias pero cuando las recibe acusa de opacidad y censura se victimiza ahora todos en la cuarta transformación los veo totalmente indignados ante el hecho de que una red social aplique los protocolos, ¿no les gusta? pues muy sencillo sáquense váyanse solitos no, no, no se esperen a que los censuren simplemente no entren y ya no me quieres leer no me leas pero el que se sube en el carrito alegórico de la política el que se sube en el carrito alegórico de la pasión el que se sube en el carrito alegórico de la información y de la opinión se pasea y el que se lleva se aguanta para
0: que tengas el dato, en Central FM, Equilibrio.
1: para que tengas el dato, investigadores de las universidades chinas de Xinjiang, Ningarbo y de la, tecnológica, de la tecnológica Dongguang desarrollará nuevas alternativas de baterías recargables con la idea de ir más allá de las iones de litio que son las más utilizadas actualmente debido a que el suministro limitado hay un gran interés de exportar materiales más abundantes para elaborar las baterías cada vez más eficientes el equipo mencionado trabaja en Acumuladores de iones de sodio a lo que añaden ánodos de carbono de alto rendimiento que refuerzan los niveles de funcionamiento que hasta ahora eran el inconveniente más importante del esquema. Fue así que lograron un ánodo de carbono dopado con oxígeno y fósforo que genera un mejor rendimiento electroquímico con una vida útil potencialmente más larga y mayor duración para cada carga de batería. Para que tenga usted el dato. Oigan, qué interesante, porque se han fijado cómo las pilas han ido evolucionando. Eh, de tiempo acá, ja, las pilas tienen un uso, ¿no? Entonces, digo, lo ven ustedes en todos los días en sus celulares, en sus laptops, en todo lo que utilizan diario con electrónicos. Entre más los usas, más rápido se acaba la pila, ¿no? Entonces, esta tecnología que están desarrollando con estas baterías de iones de sodio, lo que buscan es darle más vida a la... Y que no tengas que andar, este, eh, eh, para todos lados y tienes que andar con una pilita por todos lados, ¿no? Del Instituto, del Instituto Fresnel de Francia ha desarrollado un nuevo proceso basado en rayos láser que permite la impresión en 3D de objetos de formas complicadas a partir de vidrio. A diferencia de otras instancias en las que las impresiones 3D se hacen por capas, este proceso polimeriza un precursor líquido y con el uso de un rayo láser da forma a una estructura de vidrio sólido. La nueva técnica es utilizada para fabricar objetos con gran complejidad tridimensional sin optar por un enfoque clásico de capa por capa, lo que complica los detalles de una estructura más intrincada. Mediante este proceso se ha podido crear una amplia variedad de objetos de vidrio de Cisle que van desde miniaturas de una bicicleta hasta una sin poros, sin grietas, sin uniones específicas, simplemente una estructura sólida en una impresión 3D en donde no hay tanto como una unión de nada, simplemente una impresión perfecta para que tengas el dato. Mediante este proceso se ha podido crear una amplia variedad de objetos que vale mucho la pena. Astrónomos de la Universidad de Leisden, bajos descubrieron un torbellino de polvo y escombros en órbita en torno a una estrella una estrella bastante joven de la que indicaron podría estar dando forma un exoplaneta, ¿qué son los exoplanetas? son los planetas que están fuera de nuestro sistema solar, nada más para que tengan una idea eh, se tiene un cálculo de los exoplanetas que podríamos estar descubriendo Ahorita debemos de tener descubiertos unos 4000 exoplanetas eh, Sin embargo, el cálculo de la cantidad de exoplanetas Que puede haber fuera del universo que nosotros habitamos Es tanto como, eh, tanto como arenas hay en un desierto Es verdaderamente infinito Y lo que es interesante es que para ahorita los seres humanos para descubrir los exoplanetas los tenemos que descubrir a partir de las sombras y eso es muy interesante no es fácil encontrar un exoplaneta, entonces ¿qué pasa? por medio de las observaciones de las estrellas que vemos que están fuera de nuestra de, nuestro, de nuestra galaxia entonces vemos la estrella y la estrella la vemos pasar que tiene estamos esperando este movimiento de, de, de translación que tienen los planetas alrededor de la estrella. Y entonces, en el momento en el que está el, el, el telescopio viendo a la estrella, en el momento en el que pasan enfrente al Sol o a la estrella, este punto se ve un punto de, de sombra, en, en, ese, en ese momento nos damos cuenta de que hay un exoplaneta que está rondando a una estrella que puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco, cien, doscientas mil veces más grande que la nuestra, entonces la luminosidad de esa estrella se ve por un segundo, manchada por un puntito que le da la vuelta y ese puntito que le da la vuelta se asume que es un exoplaneta, el cual pues todavía tenemos una... Muy poca definición de lo que podrían ser, o cómo podría ser, o qué podrían estar formando, o cuántos planetas podrían estar. Así como hay como la nuestra, que tienen 7, 8, 9, 10 planetas que están rodar rotando alrededor de ella, habrá estrellas que nada más tienen uno, o habrá estrellas que tienen muchos más y que no los conocemos. Esta estrella. Nominada 163296 y se encuentra a 330 años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Sagitario. La investigación ha centrado su observación en la parte interna del disco eh, estilar. La posible formación de un exoplaneta, que es lo interesante, fue... Por tener un anillo en un punto específico más brillante, en donde el polvo y escombros se van agrupando una vez cada vez mayor temperatura. Este descubrimiento fue logrado a través de instrumento matiz para analizar la radiación infrarroja que combina el estudio de la luz con cuatro telescopios. Para que tengan ustedes el dato, este anillo puede estar formando a través de la gravedad y a través de la inercia un planeta. Para que tengan el dato,
0: Pedro Viachi.
1: Mi queridísimo Pedro Viachi, te saludo hasta Washington con mucho cariño en este viernes. Pedro, ¿cómo estás?
0: Encendido, contento, motivado, Encendido. increíblemente es. fascinado con lo que se está viviendo en Washington DC, pues ha cambiado la ciudad, hay una, hay un entorno, hay una energía muy diferente, eh, hay menos militares y las cosas están cambiando. Mi querido Pedro, ¿cómo estás tú? Feliz viernes para ti.
1: Feliz viernes, mi querido Pedro. Ya lo creo encendido. Me encanta verte así encendido, <risa> mi querido Pedro viaje Ya ya se desmilitarizó Washington. Más de 20 mil soldados tenían ahí esperando a la toma de protesta de Biden, esperando que hubiera levantamientos. Pero tranquilo, de paso, mi querido amigo. Todo en paz. La palabra del día es
0: aspiración. Mis aspiraciones siempre me guían en la dirección del crecimiento, la experiencia y la expresión. Y eso es lo que tengo en el día de hoy. Lo que hubiera querido que fuera, lo que todos nos imaginamos como nos los imaginamos, pero pasó así. Eh, esta es la forma como yo fantasía. En, en mis fantasías salió el presidente de los Estados Unidos de la Casa Blanca. Ahí está. <risa> la nación ayer amaneció creo que muy diferente, todos nos levantamos con un, con, con un sentido de espíritu eh, alegre, eh, y este es un ejemplo de cómo se levantó la nación americana el día después de la toma de la, de la presidencia de los Estados Unidos así fue
1: Goodbye, goodbye. Arrivederci.
0: Se sentía, Pedro, fíjate, como, como el año nuevo. Ahí era como el primero de enero. Era, era como Happy New Year, porque es que fue un conteo regresivo literal hasta ese gran momento. Y aquí te tengo esa historia. Ahí está.
1: El... Todo el mundo festejando, mi querido Pedro
0: Todo el mundo contento, todo el mundo celebrando Pues es un momento en que la historia trasciende Obviamente vivimos el peor momento eh, Como americanos, la tortura psicológica El abuso a los inmigrantes Tantas, tantas y tantas cosas que pasaron Que bueno, solo el tiempo se encargará de que las cosas vayan cambiando La persona menos invitada la, menos la peor recibida en el Capitolio Definitivamente Y el que nadie quería ver era a Pence Lo tenían ahí como una misma mosca en el mismo medio Él aprovechó el primer momento que tuvo Para salir corriendo de ese evento. Y aquí está. So Congratulations, Mr. President.
2: <ríe> <fíjate>
0: y, y se fue Pence al anonimato. Por favor, no queremos saber de él nunca más. Que se vaya con los panchos. Pedro, pero algo que sí realmente me impactó y entiendo, en el momento que lo vino, no, no, no lo identificaba, ¿verdad? Porque habían tantas cosas pasando a la misma vez, pero eh, vamos a recordar, vamos a poner las imágenes del policía que el día que sale, vamos a ponerlo, eh, el día que sale, que pasan y salen estas imágenes, literalmente no entendíamos por qué él yendo a las personas, a, a, a estos maleantes que venían ahí en esa puerta, a en pies de esa puerta estaba Mike Pence. Y él lo que hizo fue distraerlos y llevarlos en el, en el camino opuesto. O sea, él es un héroe. Hoy en día, definitivamente, el señor Eugene O. Goodman está, es un héroe porque él fue el que eh, paró a que esta gente llegara exactamente donde estaban lo que ellos estaban buscando durante el evento, en el Capitolio, durante la toma de, pre, de, de la presidencia. Él tuvo un papel muy importante, él fue la escorta de Kamala Harris, y de esta forma tan majestuosa, entró al podio,
1: ahí está El no Qué, qué bonito homenaje, ¿eh? qué bonito homenaje a él. Eh, que, algo que me quiero imaginar en su vida, se hubiera imaginado, ¿no? Nunca se hubiera
0: imaginado. Bueno, en el momento que lo que él vivió fue realmente inesperado y, y, la, y, y se le criticó mucho porque la gente no entendía qué hacía, porque él corría, porque estaba solo. Pero él estaba estratégicamente llevando a esa gente lejos de donde estaban las personas que ellos estaban buscando. Pedro, eh, anoche tuve una pesadilla. <risa> Dormía y, 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 y en mi pesadilla. Esto fue lo que escuché. Ahí está.
1: We are going to a great wall along the southern border <laughs> and Mexico will pay for the wall believe me <laughs> <laughs> no, no, no. otra vez no, <laughs> ¿Qué puede hacer? Pedro, You're
0: ¿Qué, muchachos? Winning, creo que eh, la culminación del evento fue espectacular. Creo que hemos pasado la página y estas imágenes que nunca se vieron y la cantidad de fuegos artificiales que utilizaron sin precedente crearon creo que un momento histórico. Y aquí está la despedida de esta noche, de, de esta noche tan importante, el día 20 de enero. Ahí está. de unos fuegos artificiales impactantes espectaculares, una noche única, eh, y mira eso, nunca vimos tantos fuegos tan rápidos, yo pensaba que la máquina estaba rota, que el televisor iba <risa> <risa> Era así, totalmente en vivo con la cantante Katy Perry, Pedro esto es lo que tengo en el día de hoy, toda esta información vive en Central FM Online, y por supuesto que te invito a que me sigas a través de Pedro viaje Show, para ti un excelente fin de semana, bendiciones y hasta la próxima
1: Igualmente, mi querido Pedro Viaggi Impresionante, te mando un abrazo Hasta la capital Mi querido Pedro, compañero
0: México es impresionante Es cultura Y mucho más Vamos a descubrir los rincones En nuestro país En Caminando Ando Con Jafet Gallardo
1: mi querido Jafet Gallardo, aquí en Caminando Ando, háblanos del pueblo mágico de Valladolid, allá en Yucatán. Llévanos por este conducto a viajar un poco, mi querido Jafet. Te saludo con mucho gusto.
2: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal te caería un desayuno con una cochinita pibila o unos papazules?
1: ¡Ah, muy bien! Y más ahorita.
2: Y más ahorita, ¿verdad? Bueno, pues para probarlo hay que ir al Pueblo Mágico de Valladolid, esto en el estado de Yucatán. Este Pueblo Mágico fue nombrado en 2012 y a mí lo que me encanta de los Pueblos Mágicos es que nos podemos eh, ir caminando por cualquier calle y cualquiera visualmente te va pues enamorando con esa magia que tienen los pueblos mágicos, estos colores pasteles que tiene, sobre todo las construcciones, es las casonas de la península de Yucatán y toda esta parte del sureste del país. ¿Cómo llegar a Valladolid? Muy sencillo, Pedro. Puedes llegar eh, desde la Ciudad de México en avión, ya sea a Mérida o, en, o a Cancún. De estos lugares queda aproximadamente a dos horas llegar a Valladolid vía transporte, eh, pues autobús o bien si lo prefieren rentar un auto que también es conveniente. Y disculpen ustedes porque va pasando la basura y la tradicional campanita, pero bueno, también, también en Valladolid pasa, <risa> pasa esto. Entonces ya cuando llegan a Valladolid se van a enamorar de su centro histórico, su plaza principal, su iglesia de San Cervacio, que esta iglesia pues la tumbaron eh, y la volvieron a, a construir. Esta es la, la, la pequeña eh, curiosidad de esta iglesia durante la Guerra de Castas. Dijeron, no, vamos a tirar esta iglesia desde cero y la volvieron a construir con diferentes posiciones, pero que hoy en día se ha convertido en un icono de Valladolid. Es una ciudad muy tranquila, muy segura. Cuando vas a su centro puedes enamorarte de los restaurantes que están alrededor de estas casonas que tienen entrada, muchas son gratuitas porque pues, forman parte de, de, de lo que es eh, el mismo municipio. Y también vas a poder encontrarte diferentes lugares como el convento de San Bernardino eh, de Siena, que es de estilo franciscano, en el cual vas a poder ver retablos, algunos frescos. Y por las noches, fíjate que el sureste de, de, del país tiene mucho la tradición del mapping. Van contando la historia de la ciudad a través de la proyección de lugares icónicos, arqueológicos o de gran historia como lo son en este caso en Valladolid, eh, San Bernardino de Siena, este convento. Y entonces te van presentando a partir de las nueve de la noche lo que es la historia de la ciudad. Además, déjate comento, Valladolid sí, obviamente es parada obligatoria para que quiera conocer un poco más acerca de la península, pero también es una escala para que vayas a ver los diferentes atractivos que hay a su alrededor o muy cerca de ahí, como lo son los cenotes. Eh, Yucatán está lleno de cenotes y, y hay muchísimos muy hermosos, eh, diferentes rangos de actividad. Cada uno tiene como su su propia peculiaridad, peculiaridad eh, como el cenote es así. Uno de los más visitados es el cenote suitún, este cenote porque tiene como un, 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 una especie... Eh, de plataforma en la cual se llevan diferentes rituales y de acuerdo en la página de la Secretaría de Turismo de Yucatán, ahí pueden ver las diferentes actividades que se va a tener en, en este cenote para que también, uno, no te toque con mucha gente, eh, están controlando mucho esa parte y en yucatán.travel diagonal eh, certificado van a poder ver ustedes todas las medidas que está tomando el estado de Yucatán porque está teniendo un certificado de buenas prácticas sanitarias. Ahí van a poder ver los establecimientos, los lugares donde ir, donde puedan eh, o que cuenten con esta certificación. Y yo creo que vale la pena consultarlo antes de poder. La ventaja es que está al aire libre y que estás rodeado de naturaleza. Y cenotes, híjole, hay muchísimos, muchísimos, como les comenté. También está el cenote... Eh, Keken y Samulá, digo, perdón la pronunciación, pero está un poquito difícil esto, estos nombres. Y si nos vamos por la zona gastronómica o por la situación deliciosa de la gastronomía de nuestro país, bueno, pues Yucatán tiene esa mezcla prehispánica, pero también europea, que con la conquista de los españoles se unió esa fusión gastronómica, dando como resultado la cochinita pibil, la sopa de lima, que es deliciosa y una tradición ir a a Yucatán y probar la sopa de lima, eh, los huevos mutuleños también es una gran delicia, los papachules, el pochuk, el pochuk es delicioso, es, es, un, es un cerdo, es, es milanesa de cerdo eh, a las brasas, pero también llevan un poquito de jitomate y que de verdad es una gran, gran delicia, Pedro. De verdad que cuando vayan a, a un pueblo mágico o a cualquier rincón de nuestro país, yo siempre les recomiendo. Uno, prueben su platillo típico para que no les cuenten. Dos, los lugares históricos más importantes. Y tres, una forma fácil de recorrer los pueblos mágicos es llegar al centro principal porque ahí no va a faltar un tour que te vaya a llevar o una visita guiada que te lleve por los diferentes rincones de cada lugar. Y de verdad que esta es una belleza. Hay muchísimas haciendas que... que en las cuales te vas a poder quedar, que pueden hospedarte. Los costos no son caros. Las entradas a Cenote van desde los 80 pesos hasta los 120 pesos para que puedan entrar. Todo está controlado. llevan medidas sanitarias. Yucatán se encuentra en semáforo naranja, eh, pero es una de las capitales más seguras que hoy en día hay en nuestro país. Así que sin más ni menos, caminando ando la sección del día de hoy. Si, si se la perdieron o si quieren recordar las demás eh, visitas que hemos tenido en México en centralfmonline.com ahí lo pueden encontrar y fotografías, videos también de los recorridos que llevo en esta gran aventura que Central FM me ha permitido comenzar. Lo pueden ver en. Arroba un mexicano feliz, redes sociales. Pues ahí está, Pedro, caminando, dando, Valladolid, yo
1: muy bien, pues qué alegría qué, qué, qué buen recorrido para allá Aparte la gastronomía en esa zona del país Es francamente sensacional Y te agradezco mucho, Jafet Lamentablemente el tiempo se nos va eh, Muchas gracias por, por este gran recorrido Y qué ganas De todo lo que dijiste, me dejaste con ganas Y yo comiéndome una barrita sin gluten No, no, no vale la verdad, Un abrazo, Pedro ¿Qué te digo? <risa>
0: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Mi querido Ricardo Colorado, hablemos de cine. ¿Qué me tienes en este viernesito? Candidatos a los Óscares, plataformas. Platícanos, Ricardo.
3: Pedro, ¿cómo estás? Te saludo, te abrazo bien y de buenas. Pues sí, Pedro, fíjate, hay muchas cosas que están sucediendo, especialmente con el tema de las redes sociales. Un Twitter se hizo viral y se lanzó una sola pregunta, Pedro. Fíjate, mm. preguntaron eh, si una sola persona pudiera rodar una película biográfica de Donald Trump. A qué director elegirías? Y mira, las respuestas fueron muy variadas. Algunos sugirieron que podría ser Walt Disney, otros Quentin Tarantino, pasando por Sofía Coppola, pero la respuesta más contundente fue Martin Scorsese. Esta fue la pregunta que tuvo la respuesta que tuvo mayor rating, porque para muchos fíjate que yo creo que el irlandés es el mejor ejemplo de cómo podría Donald Trump estar pegado al teléfono con Rudy Giuliani, tramando su complot político y no se hizo explorar. Las redes estallaron con este tuit y. Al parecer todo es, es, es júbilo en Hollywood. La gente está muy contenta por la salida de Trump. Eh, tweets de Oprah Winfrey, de Steven Spielberg, celebrando esta nueva llegada de Joe Biden. Y este año, Pedro, hemos eh, platicado muchísimo de plataformas y más plataformas y vienen más plataformas. Eh, Paramount Pictures acaba de anunciar el lanzamiento de Paramount+. Plus. Esta será una plataforma que tendrá... Contenido como las cadenas de CBS, MTV, Beat, Comedy Central, Nickelodeon. Además de todas las cintas de archivo de Paramount Pictures. Esta es una oferta muy ambiciosa que combina cine, series, programas de entretenimiento, realities, deportes. Y por supuesto, para todos los amantes de Star Trek, ahí estará viviendo en Paramount+. Eh, yo creo, sin embargo, que esta llegada de Paramount+, que ya estaba anunciada desde el año pasado... Va a llegar a tizar el fuego y aterriza en un momento donde estamos viviendo la llamada guerra del streaming, que es como se conoce esta feroz competencia que existe para acaparar este mercado de suscriptores digitales, todos conectados en línea eh, y la premisa es contenido exclusivo. Y esta micro segmentación está generando diferentes mercados, ya que si tú quieres ver Star Trek, solo estará en Paramount Plus. Si quieres Comedy Central, solo estará en Paramount. Y de la misma manera, Disney liga todo su contenido exclusivo a su plataforma y así lo subsecuente. Tenemos a Disney Plus, HBO Max, Apple TV, Amazon, Peacock, Netflix, Roku y ahora YouTube también se prepara para dar la guerra con contenido vía streaming. Vemos un mayor y mayor número de ofertas y posibilidades para suscribirse, pero yo creo que en realidad son muy escasas las plataformas que están dando contenido de calidad. Y si bien es cierto que hoy en día tenemos más jugadores y más opciones para ver, también es cierto que tendríamos que tener una cartera más gorda para poder suscribirnos a todas las ofertas que hay en la red. Eh, estamos viendo eh, una barra de bufete de contenido donde lo que hay es, digamos, películas y series en abundancia, pero no necesariamente de calidad. Y por primera vez esto está afectando ya a Pedro a los premios de la Academia. Fíjate, este será la primera entrega en la historia de los premios de la Academia del Oscar, donde se van a considerar producciones estrenadas en distintos años para una misma premiación. Está muy flaca la caballada, como dirían. Y fue así como Warner Brothers logró o intentó recientemente inscribir en la carrera del Oscar a La Mujer Maravilla 1984 esta cinta que bueno queriendo un poco emular lo que los pasos de Black Panther como lo hizo Marvel Studios eh, ganó un Oscar ahora bueno pues La Mujer Maravilla intenta este lograr este éxito ante la falta de propuestas ante la falta de producciones que tuvo este año tan difícil de pandemia para el cine en Hollywood. Y la realidad es que el tiempo no resultó benévolo para el largometraje protagonizado por Gal Gardot. Posteriormente a su estreno en HBO Max, se fue disminuyendo el entusiasmo por esta cinta. Los comentarios, pues, fueron negativos. El público y la prensa han expresado su inconformidad por el tono y la historia. Sin embargo, Warner Brothers pretende que esta cinta contienda para mejor dirección, mejor actriz, mejor actriz de reparto. Mejor actor de reparto y mejor guión Tristemente estamos viendo eh, La falta de contenido Esta va a ser una Vaticinamos, vislumbramos, atisbamos En un próximo futuro Una entrega muy rara De los premios de la Academia Donde la mayor parte de las cintas eh, Van a ser eh, películas de género eh, Donde van a lograr Muy escasa audiencia eh, No van a ser películas populares Porque no las pudimos ver en cines Por el tema de la pandemia y las producciones que se lograron terminar venían siendo arrastradas desde el 2019 en muchos de los casos entonces eh, es una entrega sin duda su generis para estos premios de la academia aunque hay más ofertas para de exhibición y distribución eh, la oferta de producción y contenido se está viendo muy amainada y como último mi estimado Pedro una recomendación para ti para todo nuestro auditorio hay una serie buenísima en HBO que lleva por nombre Patria. Esta es una producción cuidada, de talla, apapachada. Es eh, basada en la novela de Fernando Arambur. Eh, nos sumerge en un mundo muy complejo, en el mundo del terrorismo de ETA en España de los años ochentas. Es una narrativa audiovisual bien articulada, conmovedora, humana y profundamente fiel a la novela. En ocho horas de capítulos en una miniserie vamos a ver una ficción emocionante con una interpretación excelsa de Elena Irueta. Ampliamente recomendado, patria para ustedes. Y hasta aquí, Pedro, mis recomendaciones hoy viernes.
1: Oye, pues definitivamente, la caballada, como bien lo dices, eh... Está muy, 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 muy flaquita esta, en este en estos premios de la Academia. La película esta de Wonder Woman es una buena película, ¿no? No, no está mala, de, pero ya está más viejita. Y pues este año ¿qué, ¿qué se estrenó este año? No no me viene nada a la cabeza eh, que Mira, valga la pena recordar, no sé.
3: Está Tenant como una cinta que de Christopher Nolan que está buscando también contender para la, para la Academia. Hay por ahí un par de películas de Sofía Coppola, que también están perfilándose para la entrega. Pero la verdad es que la, la lista será pública, yo creo, a finales de enero, principios de febrero. Esta mm. entrega se va a ver retrasada, Pedro, porque hay un movimiento en los calendarios de entregas por el tema del COVID. Y como dato curioso, eh, está doblando las manitas la Academia para aceptar que también entre el contenido de plataformas ante la escasez de propuestas y de producciones. O sea, que
1: puede entrar producciones como de Netflix o de algunas otras plataformas que no entraron en los premios, vamos, en el, en el producto de Hollywood eh, como tal, ¿no? podría
3: entrar siempre y cuando sean también estrenado en cines, que ese candado sigue vigente. Recuerda el candado los... de
1: que salga en cine, porque luego hay, es. hay películas que han salido con producciones de, de Amazon, o con promociones de Netflix, o promociones de Hulu, producciones de estas grandes cadenas que se han convertido tan novedosas, y que no sí. salen en los cines, y que salen nada más en sus propias plataformas.
3: Es correcto. Ese es el candado que tiene la cadena, pero pues bueno, como lo hizo Roma en su momento, ¿no? Fue una, una producción de Netflix que terminó viéndose por la vía independiente a cines y eso le abrió la puerta, le cumplió el requisito a la academia para que pudiera contender. Pero claro. sí, como bien decíamos, o sea, no hay esta gran producción de contenido y bueno, pues estamos sufriendo los que vemos y amamos el cine... Este, esta, esta, esta caballada que está muy
1: flaca Sí, Pedro. sí, sí, justo estábamos hablando Con Alberto Aguilar eh, a, a, Ahorita en el programa Del gran golpe Que han sufrido uh -huh. eh, Esta industria de la cinematografía Que no solamente A nivel de producción que requiere de un gran dinero Pero a nivel de la exposición En los grandes cines que han perdido 90, 95 por sí, ciento de sus ingresos en el año es impresionante. Impresionante. Mi querido amigo, pues te agradezco mucho, Ricardo.